0: Hohe Temperaturen innerhalb und außerhalb der Basketballhallen, die BBL-Finals laufen. Intensität wird groß geschrieben und das ist unser Thema heute im Podcast Abteilung Basketball. Wenn vor dem Beginn einer Sendung über das Wetter geredet wird, kann das... Ein gutes Zeichen sein, weil es ist natürlich schönes, warmes Wetter. Aber auch ein Zeichen sein, dass wenn man schon über das Wetter reden muss, dass es ganz langweilig wird, Alex. Ich glaube Was nicht. wird das denn heute werden? Es ist nämlich sehr, sehr warm in München und Umgebung. Und wir sind in so einer Art Gewächshaus hier untergebracht. Und dementsprechend <lacht> hohe Temperaturen um uns herum. Aber im Zusammenhang mit, im Zusammenhang mit Spiel 1... Herr Dechand, wurde mehrfach er er. die Hitze im Audi-Dom angesprochen. Beim BBL-Finale zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin. Du warst im Audi-Dom.
1: Ja. Wo war es heißer? Jetzt hier oder im Audi-Dom? Definitiv hier und natürlich auch einen… Guten Tag. An dieser Stelle. Das ist nicht zu vergessen, mit Tradition soll ja. man nicht brechen. Nein. Ähm, ich fand es nicht so heiß, wobei ich natürlich auch nicht auf dem Feld war und gespielt habe, sondern neben Coach Koch oder hinter Coach Koch gesessen bin. Und da war es eigentlich okay, also ich habe es mir wilder vorgestellt. Ging es denn, Achtung, oh oh. heiß her? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ich habe das Spiel gesehen, es ging sehr heiß Antwort, her. Kurze Antwort,
0: ja. Lange Antwort, ja, sehr. Bevor wir über die Inhalte, wir wollen ganz kurz ähm, über die letzte Sendung sprechen, wo wir Tivo Pleister hatten und wollen ihn an dieser Stelle grüßen und ihm auch sagen, dass es uns leid tut, dass sein Verein nicht Juridik spielt in der kommenden Stimmt, großes Thema das noch ist letzte so. Woche. Genau, Valencia wir haben drüber gesprochen. Raus. Valencia ist raus und Gran Canaria spielt in der EuroLeague. Auswärtsspiel, wer fährt hin? Ich. <lacht> okay. Ähm, ja, also an, das ist jedenfalls das an der Neue. Stelle
1: zum Trost für Tibor. Die hat ihm
0: ja so gut gefallen. Die Taste, die war <lacht> 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 Die nicht spät. Glaub ich ich glaube, er hat sich schon eins gekauft mittlerweile. Ja, das kann sein. Ähm, genau, bevor wir über die Details sprechen von Spiel 1 und den Ausblick wagen auf Spiel 2, noch ganz kurz, da du ja im Audidom warst, ja. sind Dinge ja nach dem Spiel passiert, die der Aufmerksamkeit von anwesenden technischen Aufzeichnungsgeräten entgangen sind.
1: Sehr schön formuliert. Ja. Aber
0: du hast sie gesehen. Ich habe sie gesehen, Und ja. wie, wie war denn deinem, also was ist passiert und wie ist deine Meinung dazu, was da passiert ist?
1: Also es geht ja schon los, da Saibu wirklich mit dem Ertönen der Schlusssirene den Dreier reinnagelt, nachdem die Bayern aufgehört haben zu verteidigen. Das war wieder der Auslöser. Ich habe aber gesehen, dass sie bis sieben Sekunden vor Schluss ihn gedoppelt haben. Ähm, naja, sie standen kurz da mit, ähm, also davor war das keine Defense. Mhm. Als sie dann gemerkt haben, dass Berlin weiterspielt, da haben sie wieder verteidigt. Also so kam es mir vor und dann trifft halt sein Buch noch, da lässig aus der Ecke. Und dann war Redding sehr gepisst, äh, Jovic sehr. Mhm. Und auch äh, Marco Pesic, glaube ich, der eine hitzige Diskussion mit Hima auch Reda führte. Alles abseits der Fernsehkarte.
0: Ich weiß, das ist so eine Art ähm, ungeschriebenes Gesetz, äh, Etikett, was weiß immer auch man dazu sagen soll, dass es aus der NBA, es ist ja wohl ganz dramatisch, also wenn eine Mannschaft sich sozusagen ergeben hat, dass man nicht mehr auf den Korb werfen soll. Genau. Ist die Reaktion der Spieler denn nicht doch etwas übertrieben? Es ist ein sehr emotionaler Moment. Also in
1: der NBA gibt es ja die Golden State Warriors, die das auch machen. Da gab es gegen Toronto, glaube ich, ähm, diesen Wahnsinnsdank von Jordan Bell, als er sich denn selber aufs Brett legt und 1 äh, gegen 0 noch den Dank macht äh, zu Ende der Spielzeit. Also das ist natürlich schon noch extremer. Aber es gab natürlich die Vorgeschichte mit äh, Siva damals, der den Wurf genommen hat und Lucic, der ihm dann den Ellbogen verpasst hat im letzten Spiel im Audidom. Mhm. Und ich habe Coach Aito hinterher gefragt, also auch, was los war auf dem Feld. Generell an beide Coaches äh, auf der Pressekonferenz und ähm, Radonitsch meinte nur no Komment und Aito sieht das weiterhin sehr entspannt, weil halt seine Meinung wohl ist, ein Spiel dauert 40 Minuten, in dem Fall 45 Minuten und dann ist das halt so. Und sie mhm. spielen Spiele zu Ende.
0: Okay. Also ja, ich äh, verstehe das einerseits, dass man das, das ist so einen leicht unsportlichen Touch hat, aber ich kann nicht verstehen, dass man dann komplett also ich kann es aus Spielersicht ein bisschen verstehen,
1: weil du gerade ein sehr wichtiges Spiel verloren hast, dass du wirklich hättest gewinnen können. In der Overtime haben sie sie überrannt, das kommt noch dazu, dass du halt da so ein bisschen mhm. machtlos bist und dann halt noch diese Bloßstellung hinten raus. Also nicht, dass ich das jetzt gut heiße, wenn da irgendwie Physis angewandt wird an falscher Stelle, wobei das diesmal ja eh nicht so war. Jetzt im Vergleich zu Lucic beim letzten Mal, da war ja, lag ja sie war richtig am Boden benommen, so halb. Wenn ich mich korrekt erinnere, aber ich kann verstehen, dass du gepisst bist. In dem du hast schon wieder dieses Wort
0: genannt. Das passt gar nicht zu dir. Habe ich das schon gemacht vor? Du bist kein Mensch, der Fäkalsprache benutzt. Oder? Oh, das bedeutet mir viel. Du hast, obwohl gestern hast du im Büro geflucht, das weiß ich, da ging es um Microsoft. <lacht> ja gut, aber <lacht> da auch zu Recht. <lacht> da habe ich mich gefragt, warum du über Microsoft schimpfst, Wurde doch ein Apfelprodukt benutzt ja, weil ich manchmal, ähm, das hat mit einem Mail-Account
1: der Firma zu tun. <lacht> da muss man manchmal auf Microsoft-Seiten. Und du kannst dir nicht vorstellen, <lacht> es gibt die Seite Office.com, es gibt die Seite Live.com, es gibt die Seite Outlook.com. Mhm. Und immer wirst du weitergeleitet in so ein Dickicht, in einen Dschungel an Unterseiten. Und, je, und du brauchst jedes Mal eine andere. Wenn du die Mails verwalten willst, als Admin
0: bist du. Ach, ach, ach. Das ist ja grauen, weißt du. Erzähl nicht weiter, ich habe schon Gänsehaut.
1: Scheiße.
0: Ah, da meldet sich die Firma Microsoft, die möchte Sponsor werden unseres Podcasts. Oh, sie haben gerade die aktuelle Folge gehört. Wir ziehen zurück. Gut, ah. also wir, äh, der Thema Sponsor haben wir abgeschlossen, wir haben einen Hauptsponsor. Wir wollen noch über das erste Spiel reden. Ja. Ist mit viel Bohai erwartet worden. Und hat alle Erwartungen erfüllt, was Ach, auch schön genau. ist bei so einem Spitzenspiel, weil oft ist es ja das Gegenteil und du kriegst einen 60 zu 58. Also, Aber das geht gar nicht bei Berlin. Erstes Spiel mit Verlängerung direkt. Bayern hatten sogar die Chance, in der Regulation zum Ende der normalen Spielzeit das Spiel zu gewinnen.
1: Wahnsinn. Also da müssen wir davor beginnen eigentlich, beim Angriff von Berlin. Das war ja ein ganz schlimmer Turnover von Siva, oder? Der den wegschmeißt. Ja. Ja. Und dann hatten sie ja noch die Fouls zu geben. Mhm. Foulen sehr clever auch, muss man sagen. Auch ein Riesenthema hinterher, die, die Foulverteilung.
0: Ja. Also die Situation ist die. wir also Ich war in der Schlussphase natürlich generell nicht so ganz glücklich mit dem Coaching der Bayern. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir da als Beobachter momentan auch sehr kritisch hinschauen, was Dejan Radonic da macht. Wir haben dieses Thema der... Kommunikation ja hier schon ein paar Mal gehabt. Vielleicht sollten wir das noch einmal kurz intensivieren. Also, die Sache ist ja die, Dejan Radonic kam vor zwei Monaten zum FC Bayern München als Ersatz für Sascha Djordjevic. Und Fakt ist, dass da eine gewisse Sprachbarriere ist. Das ist immer wieder thematisiert worden. Die Bayern hassen dieses Thema logischerweise. Es ist ja selbstverständlich, dass sie das nicht mögen. Mhm. Und es ist so ein bisschen offensichtlich, dass das hier und da eine Rolle spielt. Ich will nicht sagen, dass das eine tragende Rolle spielt, aber es wirkt so ein bisschen in Auszeiten, wie auch immer, auch wenn wir nicht immer die ganze Auszeit zeigen, äh, doch leicht. So, als wären, kämen nicht sehr viele Anweisungen vom Trainer. Ich war heute auf einem Pressetermin mit mhm. dem Trainer und mhm. mit Danilo Bartel und Vlado Lucic. Mhm. Bartel sagt, das ist völlig in Ordnung, was er sagt: Er sagt, am Anfang wird wenig gesprochen und je länger die Auszeit dauert, am Ende wird mehr gesprochen. Mhm. Der Trainer lässt einen sozusagen erstmal durchatmen. Diese Sprachbarriere. Kann glaub, also auch eine Stilfrage sein. Kann es Stilfrage sein? Ja, genau. Gestaltest. Also. Ähm, und natürlich, also er spricht ja Englisch. Es ist halt nur die Sache, wie schnell kommen die Anweisungen und wie präzise sind sie dann im Laufe eines Spiels, weil die müssen dann ja sehr, sehr schnell und knackig kommen eigentlich. Ähm, da hatten wir halt immer so den Eindruck, dass das alles ein bisschen wenig ist, gebe ich offen zu. Und dass das Coaching beim letzten Spiel auch nicht ganz so glücklich war. <lacht> Nochmal zu der Schlussphase. Hm. Cunningham auf der Bank, hm. In, zum Ende der regulären Spielzeit. Ja. Das heißt, Lucic nimmt den Dreier, und das der war, sehr frei war. Genau, und das war meine Frage trifft kaum an Ring. Radonic. Zum Schluss, die letzten Sekunden, war das so geplant, dass Lucic, der mit der verletzten Schulter, noch ohne Wurfrhythmus, ohne Selbstvertrauen. Aber er hat bis dahin getroffen. Er hat, zwei, äh, ich. Ja, aber er hat Airballs geworfen, er hat, ja. Er hat getroffen. Ja, ja gut, er hatte eins von sechs. Er hatte <lacht> eins von sechs, ja. aber das war eigentlich ist nicht der Mann für den letzten Angriff. Nein,
2: da sagte Shooter.
0: aber Radonic, um das nochmal zu Ende zu bringen, dass das Foul, das die Berliner begangen haben, weil sie hatten noch ein Foul to give, mm. zwei Sekunden vor Schluss ja. die ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen hat. Und dass dann sozusagen sich Lucic den Ball nimmt und wirft. Äh, also,
1: ja, es war Darf also, das gut. so sein? Ich finde ja, weil der Wurf sehr frei war. Du kannst jetzt wieder diskutieren, sollten da andere
0: Spieler auf dem Feld sein, die einen besseren Wurf haben? Aha. Ja, der Wurf war natürlich halbwegs frei. Der war sehr frei sogar. Die Sache ist, es geht um die Person, die wirft. Ja, Klar. Vlado Lucic in dem Spiel als Go-To-Guide, zwei Sekunden vor Schluss, mhm. hätte ich nach dem Spielverlauf ein Verbotsschild vor die Nase gehalten. Ja. Also, mal ganz im Ernst. Ja, stimme ich dazu. Also, mhm. wir können ja über die ganzen 45, wir müssen jetzt ja die, die, die Schlüsselsequenzen das, rausnehmen. Ne? Und ja. die Schlussphase war meines Erachtens so ein Ding, wo falsch kommuniziert wurde. Oder zu wenig kommuniziert wurde. Möglicherweise zu wenig, ja. Und man muss auch sagen,
1: Alba Berlin hatte Glück auch in der Phase. Sie auch schmeißen den Ball weg vor, haben die Chance genau. in Führung zu gehen. Und äh, die Bayern treffen diesen Dreier dann nicht
0: und überrollen sie dann in der Overtime. Ja. Also, also
1: das kann ganz anders ausgehen auch.
0: Wir haben über Berlin natürlich... Es geht nicht immer nur um Bayern bashing und Berlin in den achten Himmel heben, auch die Berliner haben falsche Entscheidungen getroffen, auch da nehme ich ähnlich wie im Pokalfinale, Coach Koch hat im Kommentar gesagt, diese Szene erinnert mich an das Pokalfinale, dass die Berliner plötzlich diesen Sieg wegwerfen. Ja, Bayern haben auch fünf wieder vorn, ja. äh, Mitte Viertes Viertel, genau. da dachte
1: man schon, hoch. Aber dann kam halt Butterfield, äh, Grigonis, die halt alles getroffen haben die von draußen.
0: Die Quoten waren natürlich wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Butterfield ist also fünf von sechs. Äh. Das darf man auch nicht vergessen, das wird den Berlinern vermutlich auch nicht noch ein zweites Mal sie erfahren, dass sie solche Quoten von ihren beiden Superexperten da bekommen. Ja. Aber man
1: muss auch sagen, dieses Team ist halt schon gut zusammengestellt, weil wenn du jetzt diesen Ansatz des modernen Basketballs so ein bisschen verfolgen willst, dass du halt das Feld breit machst, dafür brauchst du Shooter, weil du weißt, du musst da rauszudehnen, sonst werfen die dir alles rein, weil ein Grigonis freisteht oder ein Butterfield, mhm. hast du mal das Gefühl, okay, da geht eher rein als nicht. Halt ist, wie es halt so ist bei guten Shootern, Strelnix früher beispielsweise. Ja. Und solche gibt es halt auch kaum in der Liga und deswegen großer Respekt an diese Teamzusammenstellung, weil sie halt Sowohl Inside da mit Clifford, äh Sigma, Radu Sablevic muss man auch wieder positiv ähm, erwähnen.
0: Ja. Das ist eine gute Mischung einfach. Das Hauptthema bei dem gerade zitierten Pressegespräch war dann, also aus Bayern-Sicht, was sie verändern wollen, das Tempo. Mhm. Die Berliner sind denen ja. zu schnell gewesen. Ja. Gerade in der in der Offense, also wenn die da den Ball nach vorne bringen, aus Rebound, Ballgewinn heraus, Siever macht da unheimlich Druck und dann Auch sind die Schützen. Besonders wenn Cunningham frühe Fouls hat. Wenn Cunningham frühe Fouls ja. hat, wenn Cunningham selber abschließt ja. bei, per Layup und sowas, genau. dann da fehlt er natürlich fehlt dann dann in Transition. der Defense. Ja. Und dann fehlte die Zuordnung äh, bei den Dreierschützen, bei Butterfield, bei Grigones und... Und, und dann schmeißt ihr
1: Sigma den noch rein. In den Sigma Hochzeiten.
0: schmeißt den auch noch rein. Also deswegen war das Problem der Bayern, sie haben ja Siva und Sigma halbwegs irgendwie mhm. offensiv zumindest nicht so walten lassen, aber das Problem war die Geschwindigkeit des Spiels. Mhm. Und laut Radonic, auch da war meine Frage an ihn heute, was ist das allererste, woran er denkt, wenn er über die Sachen nachdenkt, die falsch gelaufen sind in Spiel 1. Sehr schöne, offene Frage bei genau. solchen Gelegenheiten. Und dann sagt er, die Geschwindigkeit des Spiels. Mhm. Es war zu schnell. Ja. Und so erwarten wir aus Sicht der Bayern, dass die versuchen, das Tempo rauszunehmen. Das heißt also, die schnellen Angriffe der Berliner die ersten 5-6 Sekunden einzudämmen. Auf Sie war drauf, dass der den Ball nicht so schnell nach vorne bringen kann. Schnellere Zuordnung in der Verteidigung?
1: Sie haben phasenweise extrem gut verteidigt, die Bayern, fand ich. Es war einfach nur oft bessere individuelle Offense oder einfach durch diese Shooter. Also, da halt immer eine Antwort fand. Ich fand, sie hatten Sigma sehr gut im Griff, der dann zwar trotzdem 13, 7 und 7 macht, mit 5 was jedoch. Aber dieses Duell, das wir auch wussten, dass das kommt oder wichtig sein wird gegen Bartel, hat er gefühlt verloren über weite Strecken, ne, aber Bartel drei, hat da nicht in den Griff bekommen oder ja, haben sie generell Genau, nicht in den Griff also Bartel ist
0: für die Berliner das schwierigste Matchup eigentlich. Ja. Der hat dann auch wieder lange gesessen. Der hat. auch lange gesessen
1: bis 1:30 Ende, hm. also vor Ende der Overtime und ja, da war Berlin schon auf 5 vor und dann ist dieser Sigma Wurf gekommen
0: und dann war es eigentlich durch. Also ja. da habe ich mich auch gewundert. Bartel lange gesessen. Puh. Ja, und Hobbs, ähm, um das auch noch aufzugreifen, weil das auch schon hm. durch die Presse ging, wenn man das so sagen darf, äh, die Spielzeit von Braden Hobbs. Hm warum der so wenig spielt, obwohl er ihn ja gerade in der Offensive immer wieder mal den Hintern rettet, mit seinen Dreiern und auch mit seinem kreativen Spiel, ja. war die Antwort von Radonitsch, dass die Defense von Hobbs ihm da nicht gefällt. Das also jetzt interpretiere ich weiter, der hat zwar lange Arme und kann immer wieder mal reingreifen in die Passwege, aber da geht es wohl darum, den Gegner im 1 gegen 1 vor sich zu halten. Offense, defense, <lacht> ja, die berühmte, Grüße nach Lubu. die berühmte Defense, die dann die Championships gewinnen soll. Ja, also das jedenfalls das waren so die drängendsten Fragen, auf die wir so halbe Antworten bekommen haben. Aus Sicht der Bayern heute zumindest, die Berliner werden alles versuchen, das Spiel 1 in jeder Form zu wiederholen, denn das war, wenn ich jetzt eine Blaupause entwickeln sollte, wie Alba Basketball aussehen soll, dann würde ich dieses Spiel 1 nehmen. Mit vielleicht ein Tick mehr Sigma dazu. Mit ein bisschen mehr Aber er Zickler. hat trotzdem
1: viel, also er ist immer noch Dreh- und Angelpunkt, wenn er da oben steht am am ähm, mhm. Highpost und ähm,
0: die Bälle verteilt. Und was ich ganz spannend fand, hast du den O-Ton gehört von Giffey nach dem Spiel? Nee, ich glaube Weil es war ja doch relativ. Mh, also Koch meint das ja auch im Kommentar, dass Aito relativ so blockartig wechselt. Ja plötzlich ist die komplette zweite Fünf mhm. da und dann kommt die komplette erste Fünf. Und da haben so. sie den 11-0-Lauf kassiert. Genau. Dass das eventuell Fünf. so ein kleiner Schwachpunkt ist, also oder zumindest wo man drüber reden kann, dass der so harte Cuts macht, also dass der nicht nur einen wechselt, sondern macht der plötzlich innerhalb von kurzer oder Zeit. Kurz
1: hintereinander, genau. Bringt ja. er halt
0: die komplette zweite Fünf und da hat Giffey ja nach dem Spiel auch gesagt, der hat manchmal so Anwandlungen, also was das Wechseln angeht. <lacht> ja. Also der hat so sein eigenes Ding. Ja. Klang jetzt auch nicht unbedingt, als wollte er sagen, fantastisch, wie Aito das macht, sondern ich glaube, dass auch für die Spieler das schwer ist, dann diesen Rhythmus, diesen genialen Rhythmus, den ja. sie haben, aufrechtzuerhalten, wenn durch diese massive Wechselei, und dabei meine ich nicht die Häufigkeit, sondern mhm. eher dieses blockartige Wechseln, der Rhythmus zerstört
1: wird. Wobei manche aber schon auch genau wissen, wann sie kommen. Sabu zum Beispiel hat halt seine Zeit Ende erstes Viertel, was mich so ein bisschen immer an diesen Daniel Theiss-Zeitpunkt erinnert, bei Trinchieri, der <lacht> auch immer erst nach zehn Minuten gekommen ist, mhm. also ganz selten nur Starter war und dann halt diese diese Bench-Unit angeführt hat als Energizer. Das war sehr deutsch auch. Der, ich,
0: ja, jetzt, wolltest, jetzt hast du mir gerade <lacht> so eine schöne Vorlage gegeben, um deinen Denglisch ein bisschen zu dissen. <lacht> die Bench-Unit, wie hast du es gerade gesagt? Ich die, weiß nicht mehr. Die Bench-Unit als Energizer. So, Bench-Unit anführen als Energizer, ja. Wir gehen zu unserem ersten Gesprächspartner. Ja, und ich
1: glaube, der Achso, wir wollten noch
0: kurz über Bamberg reden. Machen wir das dann danach? Ja, das machen wir dann danach. Weil wir wollen die Bamberger nicht vergessen. Da ein bisschen was passiert auch. Denn da hat sich ja nochmal der, wie ist sein Originaltitel? Der Aufsichtsratsvorsitzende, Aufsichtsratsvorsitzende von Hat's Brose. Der erneut den Reset-Knopf drücken will. <lacht> <lacht> Michael Stoschek hat sich ja sozusagen zu Wort gemeldet mit einem offenen Brief an die Fans und auch mit einer Rede, wohl beim Saisonausklang vor mm. den Sponsoren und Spielern. Und darüber werden wir auch gleich reden. Nicht vergessen! Ich habe es auf meiner Liste, ständig. Ich, ich. Sag Siri, so du eine Liste. Ich habe keine Liste, aber ich habe Siri. Ich könnte Siri sagen: <lacht> Ja, sag mal, probier mal. Warte mal. Siri, erinnere mich in 15 Minuten an Michael Stoschek. Ja. Super,
1: 15 Minuten, das könnte aber knapp werden. Sag ich. Könnte sehr. knapp werden. Weil es wir geht ins Gespräch rein, weiß geht. ich jetzt schon.
0: Ja, ich habe unseren Gesprächsgast auf 10 Minuten angefragt. Das ist, macht man immer so ein bisschen, um zu sagen, das dauert nicht lange, dann es <lacht> doch länger. <lacht> er war beim letzten Mal auch für 10 Minuten angefragt. Es wurden 20. Ja, stimmt. Und da hat er wirklich Eile wohl. Und er hat Eile und heute scheint er entspannt zu sein. Ich glaube auch, wie sein Spieler. Ich glaube, die sind alle happy. Grigonis war das. Dann klingen wir mal durch beim CEO. CEO. Wie heißt das auf Freund. Deutsch? Kannst du nicht Deutsch reden? A CEO ist doch mittlerweile... Ja, den das Moment. heißt so bei denen. Ich weiß. Chief Executive Officer of Albert Berlin. Oh. Oh. Sehr schön. Und da ist der unter bestem Empfang, wie wir gerade festgestellt haben, Marco Baldi. Grüß dich, Marco. Hallo. Marco, Hallo. ich habe gehört, du trägst seit Sonntag keine Schuhe mehr, weil du nur noch auf Wolken gehst. Ist das so richtig? <lacht>
3: Ja, das stimmt, nur die Begründung ist falsch. Also ich trage meistens keine Schuhe, wenn es irgendwie geht, weil mich das einfach stört. Aber auf Wolken nicht, das war natürlich toll. Wir wissen aber auch ganz genau, was es wert ist, ohne das jetzt wieder in diese trockene, mhm. wie soll ich sagen, funktionale, technokratische Sprache zu bringen. Aber es steht 1.0 und das war sehr, sehr wichtig und sehr schwierig. Aber mehr ist es auch
0: nicht. Mhm. Tatsächlich würde ich jetzt super gerne mit dir über das Thema Barfußlaufen reden. aber Es ist ja auch sehr
1: heiß in Berlin, gerade schon wochenlang.
0: Ja? Bist du ein Barfußläufer? Das, darf ich das noch fragen? So ein ja, Barfuß.
3: jetzt aber nicht irgendwie dogmatisch oder so hm. und auch nicht religiös oder sonst wie bedingt, sondern einfach, äh, mich, stören, <lacht> mich stören Schuhe. Äh, das ist äh, das heißt, man so, sieht so wie mich Krawatten stören. So ah. stören mich halt auch Schuhe. Das ist so eine Einengung. Und wenn ich kann, hm. äh, auch im Büro oder so, dann ziehe ich die Schuhe aus.
0: Auf dem Kudamm dann auch? Draußen? Nee, auf dem Kudamm nicht. <lacht> da nicht ne? Gut, wollen wir das Thema auch abhaken, obwohl ich es echt spannend finde, muss ich zugeben. Ähm, Marco, wir wollen natürlich über das erste Spiel nochmal ganz kurz reden. Ich habe gerade schon hier im Vorgespräch zu Alex gesagt, wenn man sich aus Alba-Berlin-Sicht ein Spiel malen könnte, wie es auszusehen hat, dann würde man eigentlich dieses Spiel 1 nehmen, wo so wahnsinnig viel. Und gut funktioniert hat. Und trotzdem war es ja eine ganz, ganz knappe Angelegenheit. Welche Dinge würdest du noch verändern jetzt? Was hast du an Sachen gesehen, wo du sagst, naja, wenn wir das noch hinkriegen, dann ist es wirklich perfekt gewesen? Oder kannst du damit leben, so wie es gelaufen ist?
3: Ich kann sehr gut damit leben, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern wir haben unseren Basketball gespielt. Schnell, variantenreich. Die Bayern spielen ja mit sehr viel Aggressivität in der Verteidigung, sehr viel Physis. Wir haben uns dem nicht gebeugt. Wir haben trotzdem, ich sag mal, auch mit einem gewissen Risiko gespielt. Das ist unser Spiel. Dadurch hatten wir sicher zu viele Turnover. Mhm. Das haben wir in der Saison schon besser gemacht, trotz schnellem und riskantem Spiel. Das war sicher das ist sicherlich ein Bereich, in dem wir uns äh, verbessern müssen. Das waren auch viele Turnover, die jetzt nicht durch den Druck der Bayern entstanden sind, sondern äh, wo wir einfach vielleicht ein bisschen zu viel riskiert haben. Ähm, da ist noch Verbesserungspotenzial, vielleicht noch der ein oder andere Rebound, den wir noch hätten abgreifen können. Aber sonst, grundsätzlich wird es schon in dieser Serie darum gehen, dass wir dieses Spiel, was uns über die ganze Saison sozusagen getragen hat und was sich auch entwickelt hat, was eine, 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 gewisse, eine gewisse Spielkultur, die sich da breit gemacht hat und die, die uns auch, ja, wie soll ich sagen, letztlich auszeichnet, weil sie Variabilität gibt und weil sie äh, den Gegner vor viele, sagen wir mal, äh, Aufgaben stellt, das ist das Spiel, das wir spielen müssen mhm. und versuchen müssen, äh, aufrecht zu erhalten, dann sieht es für uns gut aus. Mhm. Wenn wir jeden Angriff fünf gegen fünf spielen und äh, die Bayern vielleicht auch noch zum einen oder anderen Fastbreak äh, kommen, ähm, so wie es auch im Hinspiel war, durch ein paar Steals und ähnliches, das ist eher, das ist, spielt, glaube ich, eher den Bayern in die Karten.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Podcast auch oft gehört wird jetzt von Zuschauern nach Spiel 2. Und eventuell habt ihr das dann mit 30 Punkten verloren und die Situation ist völlig anders. Deswegen würde ich mal ganz kurz über den Tellerrand hinausschauen und auf eine Aussage eingehen, die Michael Stoschek getroffen hat, die vor wenigen Tagen, als er sich von der Mannschaft und von den Sponsoren verabschiedet hat, beziehungsweise sozusagen die Saisonabschlussfeier, da hat er gesagt, Albert Berlin ist sein neues Vorbild. Das heißt, so wie die das machen, mit weniger Etat, so eine Mannschaft zusammenstellen, das ist jetzt der Weg, den auch Bamberg gehen muss. Und parallel dazu habe ich eine Aussage von dir gelesen, der gesagt hat, wir müssen jetzt aber auch dafür sorgen, dass wir den Etat ein bisschen steigern und uns ein bisschen den Bayern dann auch annähern. Finde ich eine super interessante Geschichte eigentlich, ähm, dass der eine so werden will wie ihr und ihr jetzt dann doch wieder an den nächsten Schritt denkt. Wie ist denn jetzt die Planung also für euch so von der Herangehensweise her? Denn ihr habt ja in dieser Saison eigentlich alles richtig gemacht.
3: Also, dass diese Saison alles äh, zumindest richtig aussieht, ähm, hat sehr viel damit zu tun, dass wir uns vor Jahren äh, ganz klar positioniert haben und da auch sehr konsequent vorgegangen sind. Äh, wir haben in, in Berlin das größte und das intensivste Jugendprogramm. Wir bespielen hier insgesamt über 5000 Kinder. Und dafür haben wir andere Dinge nicht, die es in anderen an anderen Standorten gibt oder weniger. Und dann haben wir gesagt, dann konzentrieren wir uns auch darauf. Und das bedeutet, dass wir sehr viel investiert haben in die Infrastruktur. Man kann heute problemlos bei Alba Berlin äh, studieren und parallel spielen, wie das ein Tim Schneider macht oder auch ein Akim Vargas. Äh, man muss also nicht in, in die USA ans College. Man kann problemlos sein Abitur machen und, dat, und, dat, und parallel dazu Profi sein. Man kann zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt von einem top qualifizierten Trainer äh, Individualtraining haben, medizinische Betreuung und und und. Mhm. All das äh, haben wir aufgebaut. Und äh, das Was ja auch ist teuer ist. Ne? Da muss man auch
0: nicht vergessen, das ist ja auch, ein,
3: das ist auch teuer. Das ist ja auch ein enormer. Genau, da Aufwand. muss man sich entscheiden. Mhm. Also man kann das natürlich auch in ein oder zwei Spieler stecken, die dann, wenn sie so gut sind, möglicherweise nächstes Jahr woanders spielen. Oder man investiert es eben in eine gewisse Infrastruktur. Da mhm. muss man sich entscheiden. Ist auch nicht falsch oder richtig. Wir haben es früher auch nicht immer so gemacht. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Diesen Weg gehen wir in diesem Jahr ist jetzt natürlich ganz viel zusammengekommen. Wir haben alle Meisterschaften im Jugendbereich gewonnen, U14, U16, U19. Wir haben mit Aito einen Coach, der das Ganze natürlich auch sehr sichtbar macht, indem er die jungen Spieler auch aus dem Programm, die aus unserem Programm kommen, einsetzt. Wir haben fünf oder sechs gebürtige Spieler in unserem in unserem Kader. Und jetzt sagen alle, oh, so geht's. Übrigens, letztes Jahr, war das Programm auch schon so, nur mhm. da hat es keiner gesagt. Und ich glaube, die diese Relativierung, äh, daran erkennt man auch dass eben jetzt sehr, sehr viel sichtbar wird. Und deshalb sind wir hier auch alle so glücklich, weil es ist ja nicht so, dass alle Pläne, die man im Leben macht, aufgehen. Sondern äh, der Plan ist aber aufgegangen. Aber mhm. er ist nicht nur dieses Jahr aufgegangen, sondern das ist sozusagen auch eine Ernte oder ein Ergebnis äh, der Jahre zuvor, mhm. die, wo, wie wir da die Weichen gestellt haben. Dass wir... Wir werden nicht an die Größenordnung Bayern, Bamberg, die liegen in Europa jetzt unter den Top 10, was Budgets anbelangt. Ich weiß auch, dass in Russland und Türkei eine andere Steuerzahlung äh, ist und so weiter. Aber letztlich sind die unter den Top 10 in Europa in den Budgets. Da werden wir auf absehbarer Zeit als Club, der im Markt lebt und eben keine Besonderheiten hat, wie ein Mäzen oder einen starken Fußballclub im Rücken oder ähnliches, auf absehbare Zeit werden wir da nicht hinkommen. Das war der Grund, warum wir uns gesagt haben, wir müssen uns auf einen anderen Weg machen, gleichwohl, und gleichzeitig müssen wir aber trotzdem natürlich versuchen, weil ganz ohne geht es auch nicht. Du hast es gerade schon gesagt, auch die Infrastruktur kostet Geld. Und auch wir wollen in der Lage sein, mal einen Spieler, der wie jetzt zum Beispiel ein Sigma, der, der wirklich das ganze Programm letztlich äh, sichtbar macht und auch helfen kann, das Programm auf ein bestimmtes Niveau zu heben. Oder auch Naito, der, der dieses Programm letztlich, der gekommen ist, weil er gesehen hat, was es hier für Möglichkeiten gibt, und gesehen hat, dass es zu ihm passt, aber gleichzeitig natürlich auch ein Protagonist ist, der das Programm dann auch letztlich zum Blühen bringt. Mhm. Das muss man sich auch erlauben können. Und Nun muss man dann natürlich wir auch Immer hart arbeiten müssen, um unser, ja. unser Budget zu erhöhen. Wir werden da jetzt nicht in die Dimension von Bayern München vorstoßen können auf absehbare Zeit, aber da müssen wir auch dran arbeiten.
0: weil ja. es geht ja auch ganz einfach um, um sportliche Geschichten. Für den Fall, dass ihr jetzt Meister werdet und Euroleague spielt, äh, da will man ja auch nicht als Fallobst 34 Spieltage durch Europa tingeln und äh, dann unter Umständen, das hat ja dann eventuell sogar Auswirkungen auf das Spielen in der BBL und auf die Stimmung im Verein. Da will man ja auch, da muss man ja auch einen Kader haben der sportlich da irgendwo den Anspruch hat, in dieser Liga mitzuhalten.
3: Ne? Ganz klar, wobei äh, auch vor dieser Saison haben uns ja viele gesagt, also war ja nicht so, dass alle applaudiert haben, dass Aito als Coach hierher kam, da gab es ja viele kritische Fragen dazu, äh, es gab auch viele Fragen, was man mit so einem jungen Team als Alba Berlin, was das eigentlich soll, wir werden von diesem Weg nicht abweichen. Das nicht, weil der jetzt so erfolgreich aussieht, sondern weil das unser Weg ist mhm. und wir können nicht alle drei Jahre unseren Weg ändern. Das nee, funktioniert nee, genau. nicht. Also wir gehen diesen Weg und trotzdem kann man ja parallel dazu versuchen, gewisse Dinge zu optimieren oder dann noch was dazu zu bekommen. Mhm. Wir haben eine, eine, eine hohe Expertise im Club. Wir haben Henning Harnisch, der die Jugendarbeit leistet. Wir haben Leute, die hier aus dem Basketball kommen, die hier Jahre, über Jahrzehnte Dinge aufgebaut haben und daher wissen diese Leute auch auch äh, dazu gehört auch unser hauptsponsor alba die alba group die uns ja seit praktisch ja, 27 28 jahren begleiten auch die wissen äh, man kann nicht alle drei jahre irgendwas neues auf auf ausrufen und das dann sofort umsetzen, sondern es gibt eine DNA, äh, es, es gibt eine, eine, wie soll ich sagen, eine, eine Basis, von der aus man sich bewegt und die ist bei uns klar, es hat schon ein paar Jahre gedauert in Berlin, bis hier angekommen ist, dass sich das Umfeld massiv verändert hat. Mhm. Also dass da Spieler wie Bayern, wie Bamberg, aber auch die anderen in Oldenburg äh, äh, als Beispiel wo, oder auch Ulm, wo sehr, sehr gut gearbeitet wurde an diesen Standorten, die sich auch wirtschaftlich sich an uns herangeschoben haben und deshalb und die, Be die Bewegung wird es weitergeben, das ist auch gut so. Davon lebt eine Liga, wir wollen ja keine Fußballverhältnisse. Nee, klar. Aber am Ende äh, muss jeder seinen Weg auch mit einer bestimmten Konsequenz gehen und das tun wir eben auch. Mhm.
0: Zum Thema nochmal, ähm, zum Sportlichen nochmal zu dieser Serie zurückzukommen. Ich nehme mal den alten Sepp-Herberger-Spruch auf, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Da gab es ja unmittelbar nach Spiel 1 gewisse Emotionen, über die wir hier gerade auch schon Alex und ich diskutiert haben, in die du sozusagen als großer Schlichter involviert warst, der Saibu-Dreier in der Schlusssekunde und danach haben sich die Bayern beschwert, das war alles unsportlich. Wie sind so deine Eindrücke von diesen Emotionen nach dem Spiel? Ist das überflüssig gewesen? Ist das sowieso Quatsch oder war das eine unsportliche Aktion von Saibu?
3: Also jeder, der uns dieses Jahr verfolgt hat, hat gesehen, dass wir jeden Angriff bis zum Ende spielen.
1: Mhm. Sieh auch jeden. letztes Spiel im Audidom. Super. Richtig. Mhm.
3: Und, wenn, und wenn wir haben in München, man hatten wir genau das Gleiche, den gleichen Vierlefanz, mhm. als wir normales Hauptrundenspiel hatten, da kommt so eine Pseudo-Respekt Erweisung, Pseudostolz, also als, als Bayern München Pokalsieger geworden ist, was für uns schmerzhaft war, weil wir das ganze Spiel übergeführt haben, haben wir ihnen allen gratuliert und das war's. Äh, wenn man dann so einen Popanz aufbaut, weil da einer noch zum, bis zum Schluss, man stelle sich vor, einfach das Spiel zu Ende spielt, äh, habe ich kein Verständnis nee. für. Muss man jetzt auch nicht wahnsinnig hochhängen. Ich bin da auch wirklich nur dazwischen, um, weil ich, wir, wir brauchen diese Schauplätze nicht. Also das sind alles so Schauplätze, das ist von, aus meiner Sicht immer ein Zeichen von Schwäche, also wenn man sich auf Felder verlagern muss und irgendwelche Dinge erfinden muss, um, 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 um irgendwas darzustellen, äh, das ist kein gutes Zeichen. Und ich finde, wir brauchen das nicht. Wir haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Äh, wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, was wir haben und wir brauchen das nicht und sollten da auch nicht auf irgendwelche Provokationen oder irgendwas reagieren. Wir spielen unseren Stil und zu unserem Stil gehört, äh, beim allerletzten Spiel wird man es vielleicht nicht machen, aber zu unserem Stil gehört, wir spielen bis zum Ende durch. Und nicht diesen NBA-Filifanz, äh, den, den, <lacht> den zumindest in Berlin keines aussehen will.
1: Es war ja abseits der Fernsehkameras, ähm, deswegen haben das wahrscheinlich viele Leute gar nicht mitbekommen, aber die Diskussionen waren ja kurzzeitig schon hitzig zwischen den beiden Managern. Kann man da sagen, um was es da ging?
3: <lacht> Nein, ich, ich sage ja, es ist Popanz. Das mhm. ist Popanz und das ist vollkommen, nicht nur nicht nur jetzt unwichtig, ich verstehe auch total, ist doch super Mensch, mal lass uns Schlagzeilen machen und, und Wie, äh, ja. ich verstehe ja alles, ja alles danach okay. im alles ist alles super aber substanziell und äh, wenn ich, ich verstehe jetzt so, dass ihr mich hier gerade nach Substanz fragt Haben wir gemacht. Äh, und substanziell <lacht> muss ich einfach sagen, ist es eine glatte Null mhm.
0: Ja, also ich habe es auch ich verstehe sowas ähnlich, eh aber ähm, wichtiger sind für mich sportliche Matchups und das sieht ja bisher ganz gut aus. Gleich noch eine kurze Geschichte zu Donnerstag. Ähm, ist die Arena ausverkauft?
3: Noch nicht, aber es wird voll.
0: Es wird voll. Das sind gute Zeichen.
1: Das sind gute Zeichen. Das sind gute Zeichen. Ich, ich
0: möchte auch noch eine sportliche Frage
1: stellen. Zumindest, ja. dass ich eine so und eine so habe. <lacht> weil wir gerade über... Ähm weil du gerade gesagt hast, Matchups und so weiter und auch das Pokalspiel, das Pokalfinale. Marco, was ging in dir vor beim 75 zu 70, sechs Minuten vor Ende, als ihr diesen 11-Punkte-Vorsprung oder einen 11-0-Lauf kassiert habt? So also ein bisschen Déjà-vu-Gefühl hatten wir schon.
3: <lacht> also, ich habe ja gelernt, dass jedes Spiel anders ist, ne? Das war's dann auch am Ende. Gott sei Dank war es ja. auch so. Und wie gesagt, ich glaube auch die Spieler Déjà-Vus oder so, das, das sind Dinge, da kann man sich im Anschluss irgendwelche Gedanken machen oder macht man sich vielleicht auch. Aber während des Spiels hatte ich nicht den Eindruck, dass wir abreißen lassen, ne? sondern da waren ein paar Situationen, wo wir da waren ein paar Ballverluste, wie das dann so ist, dann wächst der Gegner, dann bleiben ein paar Pfiffe weg, die man vorher vielleicht in dem Moment, in dem man selber eine Dominanz ausstrahlt oder eine, eine, eine Überlegenheit, Dominanz ist zu viel, eine Überlegenheit ausstrahlt, da kriegt man die Pfiffe eher, in der Situation äh, ist dann eben nicht so, dann, dann mengt sich das alles so ein bisschen zusammen, aber wir sind dran geblieben und das war das Entscheidende. Und äh, insofern hatte ich jetzt nicht äh, das Gefühl oder die Angst, das geht jetzt komplett weg, wissend natürlich, dass Bayern München selbstverständlich die Qualität hat, um uns zu schlagen. Also das, das wissen wir und nicht weil sie es schon gemacht haben, sondern weil das ist natürlich ein ganz hochkarätig besetztes Team mit ganz ganz vielen Waffen. Aber wir haben eben eins: Wir haben eine ganz ganz hohe Geschlossenheit und und haben im Lauf der Saison sehr sehr viel dazu bekommen. Und ich mhm. finde, dass wir auch und das ist uns gelungen. Das war schon in, beim Hauptrundenspiel, nachdem dann Georgievich entlassen wurde, war das schon so, dass da zum Schluss wirklich auch unschöne Szenen waren, dass da Provokationen waren. Wir sind damals nicht drauf eingegangen und wir sind es jetzt auch nicht. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir, ob es Provokationen sind, ob es Dinge von außen sind oder ob es auch ein sehr, sehr guter Lauf von Bayern ist, das darf nicht unser Spiel verändern. Äh, wir, hatten, äh, wir haben ein paar Mal mit zehn Punkten geführt, ja. Und sind dann eigentlich immer ein äh, bisschen, haben immer ein bisschen nachgelassen. Aber nicht aus irgendeinem Zufriedenheitsaspekt heraus oder so, sondern weil dann diese Wut und diese Galligkeit und so wie dann Bayern eben auch auftritt in dieser Phase, jetzt müssen wir aber und dann kommt der Sprecher äh, und dann kommt alles, was da so zusammenläuft. Der war laut, der war laut. Wie das da halt so ist, mhm. bitte?
1: Der war sehr laut, der Sprecher auch wieder.
3: Ja, also das, das fragt man sich manchmal, warum man sie nicht gleich aufs Spielfeld stellt, weil dann könnte noch <lacht> effektiver sein. Ähm, wenn wenn all diese Faktoren kommen, dann darf man eben, dann dann braucht man, da braucht man Stabilität und und äh, und das ist für uns das Entscheidende, dass wir in diesen Phasen und die gibt's, die kannst. Aus vielen Gründen immer geben und zwar nicht nur aufwärts, das kann auch einfach schlicht und ergreifend mit der Qualität von Bayern zu tun haben, die wir auch haben. Dass einer plötzlich wie wahnsinnig aus neun äh, Metern drei Dreier ins Gesicht trifft, das kann alles passieren. Das darf uns aber nicht von unserem Spiel abbringen oder dass wir irgendwas verändern, sondern wir müssen unser Spiel riskant, variabel, schnell so wie wir es wollen weiter durchziehen und dann mhm. es für uns gut aus alles andere wie gesagt ist ist äh, dürfen wir dürfen wir nicht irgendwie äh, uns zu Herzen nehmen ja.
0: Marco das einzige was ich weiß aus meiner Vergangenheit und bis und Gegenwart ist wenn eine eine Serie ist dann gut wenn man es kaum erwarten kann dass endlich das nächste Spiel stattfindet und so geht's das, dann mit dieser Finalserie ich habe unfassbar Bock auf mhm. das nächste Spiel und auf die gesamte Serie und wir werden alles dafür tun dass den Menschen in Sportdeutschland abseits von irgendwelchen Nominierungen für irgendwelche dubiosen Weltmeisterschaften hinaus auch beizubringen.
3: <lacht> Alles ja, klar. vielleicht für, holen wir den Sané dazu. Ich kann mir vorstellen, Guter Athlet, der ist sehr interessiert. Der ja. ist sehr
0: schnell, der passt in eure Mannschaft. Genau, ja. genau.
1: Oder Pulisic sonst. Der Pulisic, der auch. kann ja auch wohl gut, scheinbar... Ja. Ja. Gut. Stimmt, Be da gibt
0: es ja Kooperation sogar. Da gibt Kooperation, Alba Berlin mit BVB. Ja. genau. Ja. Ja, ja. Deswegen da vielleicht
3: auch zu habe ich gehört, weil uns Dortmund gratuliert hat. Und dann, also hat das jetzt übertrieben, aber dann gab es dann äh, irgendwelche Social-Media-Battles. Äh, wurde mir so, habe ich es am Rande mitgekriegt. Also wissen wir aber das nicht. Ich, aber das ist auch so, äh, so Sachen, da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern.
0: Mhm. Aber sowas finde ich ja ganz gut. Also auch, dass jetzt Ulmer-Fans äh, mitfahren wollen nach München, um euch zu unterstützen und sowas. Ist so eine Fanfreundschaft. Ich finde sowas ja eigentlich gar nicht schlecht. Also warum nicht?
3: Ein Nein, wir haben ein Finale, was, äh, und das hat es, also das, was es verheißen hat, war das jetzt deutsch richtig, ja, ne? Mhm. Also das, was was es verhieß, das hat es <lacht> auch eingehalten. Absolut. das ist natürlich genau das, was äh, jetzt mal über, über Alba und äh, Bayern-Fans hinaus, das ist schon das, glaube ich, was Leute, was die Basketballfreunde sehen wollen und was natürlich auch, und deshalb freue ich mich über eure unglaublichen Initiativen, äh, was auch darüber hinaus Leute wirklich äh mit dem, mit dem Erreger infizieren kann. Weil wer sowas dann auch mal am besten noch live vor Ort, aber ja. sonst im Zweifel bei der Telekom, wer das live gesehen hat, da, da kann schon was hängen bleiben. Absolut. Äh, ich, wir kennen das alle, wir hatten alle in unserer Jugend, glaube ich, bei mir ist es natürlich schon viel länger her als bei euch, ja. aber da hatten wir alle solche Schlüsselerlebnisse, auch mit verschiedenen Sportarten, äh, wo da wirklich so spezielle Ereignisse, die sind bis heute hängen geblieben, Absolut. haben auch die, den weiteren Weg durchaus äh, mitgestaltet.
0: Was war das bei dir? Noch für bei einer anderen Sportart?
3: Das darf ich jetzt nicht erzählen. Doch. Wollt
2: das wirklich wissen? Ja. Äh,
3: das war, da war ich acht Jahre alt, war 1970, da war ich in Italien und das war äh, äh, Fußballspiel Deutschland, Italien, ich weiß nicht, ob es Halbfinale war, 4 zu 3 nach Verlängerung. Ja, Schnellinger. ist noch jemand?
0: Schnellinger hat das 4-3 geschossen. Ach, komm. Also
3: so mit Anschießen Deine und dann ist der Ball aufs Tor und dann lag da aber was auf dem Boden und wurde ja. der Ball umgelenkt und so weiter. WMX. Da hat mich wirklich, Fußball hat mich eigentlich immer gelangweilt oder nicht besonders <lacht> interessiert, aber damals hat es mich wirklich mal eingeholt.
0: Ja, ja, das war ein eines der legendärsten Fußballspiele überhaupt in ja. Mexiko damals. Gut, aber da war ich noch nicht tv aufnahmefähig <lacht> zu dem Zeitpunkt. Aber gut, es war ähm, Marco, ganz lieben Dank und wie du schon gesagt hast, also wenn man diese Serie nicht mag, in Anlehnung an einen alten NBA-Spruch, if you don't like that, you don't like BBL Basketball, <lacht> würde ich sagen. Was können Sie sagen? Freuen wir uns äh, auf die nächsten alle, alle Spiele. Alle in die Halle für die Alle Serie in die Halle. Halle. Egal ob München ja. oder
1: Berlin. Stimmt ja. schon, muss man erlebt haben.
0: Liebe Grüße nach Berlin und alles Gute für Spiel 2, 3, 4 und 5, was immer auch kommen mag.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald. Danke für deine Zeit. Ciao. Ciao. So,
0: Siri hat mich an Michael Stoschek erinnert. Und zwar vor sieben Minuten. Hat sie dich? Ja.
1: <lacht> bevor, bevor wir das waren, um das ähm, abzuschließen, das
0: Thema, was danach im Spiel war. Ja, aber ich gebe. Ja, ja, mach ruhig. Natürlich rede drüber. Aber ich. Du erinnerst dich an unsere kleine. Wir haben uns geschrieben unmittelbar um ja. nach dem Spiel. Ja. SMS. Ja. Und da habe ich schon gesagt, so ungefähr nach dem Motto geh mir weg mit dieser Scheiße. Also ich finde das <lacht> total albern. Ich gebe da Marco in der Hinsicht recht. Das ist ich er hat das ich war kurz Popanz na, gesagt ja. und ich finde Popanz ist das absolut richtige Wort für diesen <lacht> Quatsch. Ja, das ist ein Wort, das ich neu dazu gelernt habe. Ja, das ist das nicht,
1: dürfte, aus, nicht dürfte aus deinem Sprach. Dürfte Bundesdeutsch sein. Das ist korrekt. Okay, ähm ja, ich finde, es hat zwei Seiten, weil wenn du aufhörst zu verteidigen, dann ist es auch so ein bisschen äh, Waffenstillstand. Ja,
0: aber wie gesagt, das ist nicht so hoch, nicht so, nee, hey, also ich bin Streetballer und
1: Respekt, please give me Respekt. Komm, wir lassen uns mal Nia Cedowicz einordnen. Nachdem das Spiel abgepfiffen war, was war da los?
2: Nichts.
0: Sehr, sag, sagt er sag doch. Nichts. Ja. Viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts. Ja. Also wie gesagt, das
1: muss man nicht aufblähen. Also Emotionen aufgrund solcher Dinge.
0: Ich lehne sie einfach nur ab. Genau, weil da bin ich jetzt wirklich eins zu eins bei Marco von der Aussage gerade. Das lenkt ja. ab, das ist Quatsch. Ich, mich interessiert viel mehr das Matchup Bartel gegen Sigma. Wie stoppt man ich oder so Heda und oder gesprochen? Ja, die sagen halt aber ich bin ja auch vom weißt du, Boulevard. Ich, ja, die sagen halt sowas wie: äh, Muss das denn sein? Und sagt er: war doch gar nichts. Was riechst du dich auf? Nur weil du verloren hast. Ich habe gestern deine Mutter gesehen. Und was? Ist doch egal. Das ist doch Quatsch, <lacht> weißt du? Das Definitiv war es nicht. Friedensnobelpreis verdächtig. Ja, aber ich würde es auch nicht zu hoch hängen, weil es bringt die Emotion in die falsche Stelle rein in dieser Serie. An so mehr so Richtung Hass und respektiere ich du mich nicht, respektiere ich Ja, dich aber das ist, krass, alles, krass. ist Teil,
1: Teil der Rivalität. Ja, und Sportler ist, sind stolze Menschen. Du bist doch... Profis. Ja, du
0: bist, ich, es wundert mich, dass du da so drauf abfährst. Ich hätte dich für mit ich Kalkül und Berechnen da so von wegen nee ich Bunes, kann, G ich kann als neutrale Österreicher
1: das, wie immer beide Seiten verstehen.
0: Ich verstecke dich nicht immer hinter deiner Neutralität, wenn ja, du euer Land nicht auf die uns. Reihe
1: kriegst. wichtig für, Hey, heute war Putin bei uns, also bitte gar.
0: Putin war in Österreich. Schön sprechen,
1: ja, sonst melde das es
0: gleich. Putin war in Österreich zum Skifahren oder was?
1: Ja, ja, weil man ja sehr gerne Skifahrt fährt am 5. Juni.
0: Irgendwo hängt doch irgendwo noch ein Zipfel Schnee bei euch rum. Ja, wir haben auch
1: Gletscher. Gletscher, oder? Ja, aber er kam nicht zum Skifahren. Er kam zum äh, Kann man zum von neuen Dabell. Bundeskanzler.
0: Auch Wahnsinn, der Typ macht Karriere, ne? Wie heißt er nochmal? Kurz. Das ist ein schwieriges Thema. <lacht> Michael Siri habe ich schon wieder an Stoschek erinnert. Ja. Okay, dann lass uns doch jetzt den
1: Reset-Knopf
0: drücken. Ja, ganz kurz zu Bamberg, vielleicht ein paar Abhandlungen. Ja. Storchek hat gesagt, die Cheerleader waren das Beste an der Saison. <lacht> vor der versammelten Mannschaft, vor den versammelten Sponsoren. Das sind harte Worte, aber so kennt man das ja von ihm. Ja. Er hat ja diesen Reset-Knopf auch schon Mitte der Saison drücken wollen. Ja, auch während der Playoffs fiel das Wort einmal in einer Presseaussendung. Ja. Also das war jetzt das dritte Mal, dass der
1: Reset-Knopf erwähnt wurde. Ja.
0: Ähm, Problem ist bei den Bambergern, so viel können sie gar nicht auf diesem reset kampf rumdrücken, weil sie so viele Spieler unter Vertrag haben für die kommende Saison. Sind es zehn? Sind es vielleicht sogar zwölf. Oh mein Gott. Aber zehn sind es in jedem Fall. Da sind natürlich immer irgendwelche Klauseln dabei, aber erstmal haben die alle Vertrag. Hm. Und dann muss man mal sehen. Äh, äh, Trainer wird es einen neuen geben, das ist schon durchgesickert. Ja. Also das, was ich gehört habe, ist, dass Luca Banki verabschiedet wurde. Oh. Das habe ich noch nicht gehört. Okay. Ja, aber das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ich glaube, der wäre wirklich nur geblieben, wenn, wenn sie Meister geworden wären. Hey, also, ich weiß wen. Erkennst du ihn an der Stimme? Basketball is changing very fast. Andrea <lacht> Glaubst du, sie trauern dem hinterher? Nein. Nein? Okay. Nein, das Thema ist jetzt durch. Ja,
1: klar ist es durch. Aber
0: Jetzt brauchen sie einen neuen Trainer und ja. der Kader, wie gesagt, wird zu großen Teilen wieder kommen. Ich denke mal, dass sie Hickman irgendwo... Verleihen oder verleihen versuchen werden. verleihen. Irgendwo sagen einem anderen Verein, wir zahlen die Hälfte und nehmt ihn einfach. Und bei dem Rest muss man mal gucken. Also ich weiß nicht, ob Bryce Taylor jemals wieder so fit wird nach dieser schweren Verletzung. Er war im Auditum am Sonntag. Stylisch wie immer. Stylisch wie immer, mit mhm. kurzer Hose wahrscheinlich. Kurze Hose, richtig. Sehr kurze Hose. Sehr, sehr, Ganz, sehr, kurz oder sehr, richtig? Oder? sehr kurze Hose. Ich war ja heute beim Modehaus Hirmer Ja, hast du was gekauft? Nein, ich bin ja kein Freund des Offline-Shoppings, aber dort ist ja ein Sponsor des FC Bayern. Ja. Sie, natürlich wären sie auch hier als Sponsoren willkommen, deswegen sage ich ja auch das Modehaus Firma bekannter Name in München. Große Größen und so. Und dort lief auch ein Verkäufer mit kurzer Hose rum, also mit Knöchelfrei.
1: Ja, das ist, das ist ein Ding gerade. Ist so, ne? Knöchel,
0: mhm. Wie hieß das, heißt das nochmal? Knöchelfrei mhm. und dicker Schal? Nee, dicker Schal und knöchelfrei ist das neue Arschgeweih. <lacht> <lacht> ist so. Jedenfalls, also auch bei Männern knöchelfrei. Ich kannte das nur von den Mädels. Okay. Das heißt, das sind diese Hosen, die kennst du nicht mehr, da bist du tatsächlich zu jung für. Diese Karottenhosen aus den 80er Jahren, Anfang der 80er, die hatten auch. Hattest du eine?
1: Nein. Warum? Warum haben das die Mods getragen?
0: <lacht> <lacht> die Mods. Was ist denn, das habe ich, hab ich jetzt für die 25 Jahre nicht mehr gehört, dieses Wort. Ja, aber du kennst es. Das sind, ja, die hatten so Wave New Wave mit, mit tolle. Ja. und die waren immer gut gekleidet. Die waren gut so, gekleidet, genau, ja. Die so hatten Anzug. schon auch,
1: ähm, ich glaube nicht Karottenhosen, nee, aber, die aber taillierte, so, schon so. Taillierte, eng.
0: schmale, ja, Schmal genau. Zulauf Wie so die italienischen Designeranzüge
1: so ein bisschen jetzt
0: wieder, die dann ja. wieder
1: kamen, oder? als die Italiener Weltmeister wurden und Matarazzi seine Tätowierungen gezeigt hat und plötzlich hatten alle Tätowierungen. Wow, wow also that escalated jetzt, quickly. Ja, das, ich, wollte jetzt, ich war jetzt bei der Weltmeisterschaft 84, äh 82. Ich, ich 26. Die erste, die komplett in HD übertragen wurde. Das,
0: das, das ist nicht dein Ernst, dass du das auf deiner Festplatte abgespeichert ja,
1: hast? Ja, ich habe da so einen Bereich für unnötiges Wissen. <lacht> Dafür weiß ich meistens nicht, welcher Tag heute ist. Und du
0: weißt nicht, wer damals Weltmeister geworden ist? Doch, weißt du. 2006, ja. Finale gegen... Frankreich war das, ne? Mhm. Boah, ich komme nicht mit den Nullerjahren. Ich will auch nicht hören vom deutschen Sommermärchen. Das ist weit lange weg. Ja, okay, dann machen wir andere Trivia, Trivia zu den Nullerjahren. Wir müssen noch über Stoschek reden, aber wir haben gesagt, okay, nee, wir halten fest, Umbruch ja. im Bamberg wird schwer, weil viele Spieler unter Vertrag. Korrekt. Neuer Trainer muss her. Neuer Trainer muss her. und Wo spielen sie, wo weiß spielen man auch sie? nicht, welche es, Wettbewerb? Es kann durchaus sein, dass es gar nicht der Eurocup wird, sondern eventuell sogar die Champions League. Ja. Äh, kann auch sein. Nicht. Kann alles sein. Kann alles sein. Ähm, vielleicht geht Maudolo, vielleicht geht er nicht. Vielleicht gehen die Spieler, die Spieler, die einen Euroleague-Out haben, werden eventuell zu einem Euroleague-Verein wechseln wollen, der eventuell dann auch aus Deutschland kommt oder eben auch nicht. Oder, ja. Man weiß es nicht. Also gibt es einen Umbruch, der wirklich ganz, 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 ganz am Anfang steht und ja. wo man eigentlich noch gar nichts, zumindest so nach außen, gar nicht viel sagen kann.
1: Also das ist schon heftig. Ich, das letzte Mal hat uns jemand eine Mail geschrieben ähm, und uns gefragt, wer qualifiziert sich denn eigentlich für die internationalen Wettbewerbe? Wenn du diese Frage so offen stellst, es gibt ja keine leichte Antwort. So kann sein, wenn dann das... So, genau. Also, also Deutscher Meister spielt Euroleague, obwohl es keine Vereinbarung gibt, so quasi genau. agreement
0: Und die Euroleague, die ja auch den Eurocup Cup genau. ähm, veranstaltet, muss man ja auch verstehen. Genau, die lädt ein. Die lädt ein, aber das heißt Eurocup. nicht, dass die Teams dann da reingehen. Nee. Das ist ja
1: das Ding. Also, du hast ja nicht, und das würde, glaube ich, schon extrem helfen, dem Sport an sich, dass du halt
0: weißt, okay, Platz 2 und 3 ist halt mhm. Euro Cup und dann es halt die Champions League sein auf 4 und 5. Meine Güte. Also bei der Champions League war es meines Erachtens letztes Jahr so, dass diejenigen, die eben sich für die Euroleague entschieden hatten, also Bamberg, Bayern, ja. Alba, Ulm, ja. die waren quasi weg. Ja. Und dann wurde der Nächste genommen und nochmal der Nächste. Ja. Und die beiden anderen, die danach genommen wurden, mussten in die Quali der Champions League gehen. Genau. Und so kann ich es mir wieder vorstellen. Ja,
1: also die Fieber will das schon pushen mit diesen Tabellenplatzierungen, dass genau. die halt... Klar, sie wollen halt das Fußballmodell da also, fahren.
0: ich gehe einfach felsenfest davon aus, auch wenn ich es nicht weiß, aber Ludwigsburg ist für mich der klassische Kandidat für die Champions League. Die haben Halbfinale gespielt, die ja. waren Dritter nach der regulären Saison. Coach of the Year. Coach of the Year. John Und Patrick. John Patrick. Ob, ob sie den halten können? Vielleicht. Gibt es auch andere Interessenten, weiß man nicht. Alles möglich. Alles möglich, viele Gerüchte, viele Dinge, aber das wäre zum Beispiel, also Ludwigsburg, Champions League, das, davon bin ich überzeugt und Bonn eigentlich auch. Als ja, doof. alles Ach, Als, was hast du? Zwei Tasten auf einmal gedrückt. Das ist ja auch noch nicht passiert. Schau, das war, das war deine Links. Doof. Kommen wir zu den Dingen, die nicht so gut laufen bei unserem Podcast. Zu Trivia. <lacht> wir lösen die Trivia auf von letzter Woche. Oh mein Gott. Bevor wir... Oh ja, wir müssen es ganz schnell machen. Wir müssen es ganz schnell machen. Okay. Äh, denn wir haben ein Date mit dem... Mit
1: der Lösung.
0: Mit der Lösung. Oh mein Gott, jetzt bin ich, jetzt bin ich kurz... Äh, hast hast du das vorbereitet? Ich habe fast alles vorbereitet. <lacht> also Und zur zwar, Erklärung. Wir haben 27 richtige Antworten bekommen. Ja. Darf ich das so sagen? Habe ich jetzt einfach. So, ich habe 27 Mails sortiert.
1: Was wird denn verlost unter diesen 27?
0: Oh! Nicht zu vergessen, was wird verlost? Natürlich von unserem einzig wahren Hauptsponsor der besten Zeitschrift der Welt, namens Big. B-I-G,
1: Big. Ein Jahresabo.
0: Ja. Mhm. Kann, kann man sich aussuchen, wenn man das Jahresabo beginnt, mit Saison Saisonbeginn? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das geht einfach da Aber es ja die Sonderheft dann zu Saisonbeginn. Das, das ist schon man, gut. Das, das ist sollte gut. schon dabei das sein.
1: Das kann man nur empfehlen. Die es Bibel die des Basketballs. Ist, es ist die Bibel, das ist jedes zum Saisonstart unerlässlich,
0: das zu haben. Absolut. Ja. Das ist in der Verlosung drin. Für denjenigen, den wir jetzt hier auslosen werden. Ich habe jetzt hier oh eingestellt oh Zufallsgenerator. Oh ja, <lacht> über Zufallsgenerator. Komm, ich will das sehen. Ja, also ich, ich mache jetzt da den, 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 den Scherzanwalt <lacht> ja, Das ist die Seite Zufallsgenerator.net. Ja. Okay. Und dort habe ich jetzt eingegeben eine Zufallszahl zwischen 1 und 27. Mhm. Und da drücke ich jetzt auf Generieren. Ja? ja, zeig mir das. Zeig mir das. Ja, du ja, kannst auch sehen. selber draufdrücken. Da generieren. Mach du. Drück drauf. Okay. Du traust mir sowieso nicht bei dieser ganzen Geschichte. <lacht> Und die Zufallszahl ist? Die 3. Die 3. Das Bravo. macht es uns einfach, indem wir, jetzt musst du nur entscheiden, soll ich jetzt die Dritte von oben nehmen, die von Ihnen markiert? Ja, haben wir gesagt, die Dritte von unten. Die Dritte von unten. Und wer ist es, König? Oh, warte, Moment. Äh, Abteilung Basketball, da sind die Markierten. Die Dritte von unten ist, Achtung, 1, 2. Der Sieger heißt... Tobias Leupold. Oh, bravo. Und er hat sogar eine komplette Mail geschrieben an Tiguan an Micha und Launchpad Alex. <lacht> und seine Antwort ist Chris Enzminger. Das ist die richtige Antwort gewesen. Chris Enzminger, die BBL-Legende. Boom. Und herzlichen Glückwunsch. Den rufen wir jetzt an. Okay, so sieht das nämlich hier aus. So, und da haben wir ihn, einen der absoluten ja, Rekordhalter in so vielen Kategorien der BBL-Geschichte. Seit Aufzeichnung der digitalen Statistiken, bester Rebounder unter anderem der BBL-Geschichte und eben auch, und das war unsere Trivia-Frage, wer hat die meisten Fouls begangen? Und das ist Chris Enzinger. Chris, grüß dich. Hi. Chris, du bist ähm, mittlerweile im erweiterten Trainerbereich in Ulm tätig hast ja zwischenzeitlich auch in der Pro-A trainiert und alles Mögliche. Wir wollten mit dir über das Thema Intensität sprechen, weil gerade in den Finals, gerade in den Playoffs hört man ja immer wieder das Thema Intensität, Aggressivität, Defense, alles die Themen, für die du in deiner damaligen Zeit, insbesondere ja in Bamberg und Bonn bekannt warst mhm. über viele Jahre. Kannst du uns erklären, ist das nochmal eine Geschichte, die in den Playoffs wirklich zunimmt? Oder ist das einem Spieler sozusagen angeboren, dass er immer aggressiv spielt, immer intensiv spielt, egal ob es am zweiten Spieltag ist von der Regular Season oder in den Finals?
2: Ja, ich denke, für mich und meiner Meinung ist, er Spieler... Uh, ich hatte die gleiche Mentalität uh, in, in der Regular-Season oder in den Playoffs oder Freundschaftsspiel. Ich hätte immer mit 100 gegeben. Uh, ich denke, man mag zu viel Druck uh, an die Einzige in, in einem Spiel. sagt, like, uh, das ist das fünfte Spiel der Playoffs uh, in der Finale. Denn, denn die Mindset ist ein bisschen nervös, zum mhm. Beispiel, aber jedes Spiel ist ein anderer und ich sage, jetzt ist Trainer, äh, in, ich war in der pro -A in Gotha, äh, und jetzt in, in die Nachbuchsprogramme hier in Ulm, wo sein ein Spieler mit meiner Erfahrung ist, äh, jedes Spiel muss die gleiche spielen, ja, mit 100 in worry about the things you can control. Mhm. Dann überlegt oder denkt, äh, ja, ich muss diese äh, Wurfmarken oder diese Korbleger dann macht mehr Druck, äh, und jetzt ist viel Druck im in, in Finale-Spiel oder von der Medien bei dem Zuschauer oder die, die, die spielen. Hm. So, das ist meine Meinung.
0: Wir, wir als Beobachter, wir schauen ja immer auch ziemlich genau hin, wenn ein Schiedsrichter pfeift und man schaut sich die Wiederholung an und <lacht> diskutiert. <lacht>
2: ähm. Ich hätte niemals gemacht. Niemals. <lacht> uh, <Truck> Forest. <lacht> Forest, da werden Good to, good to relationship Ja, aber, äh,
0: ähm, aber als Spieler, wie macht man das, dass man den Schiedsrichter auch so ein bisschen austestet, was so geht? Also schaut man hin, wer ist denn heute der Schiedsrichter und wie weit kann ich gehen? Versucht man am Anfang ein bisschen mehr zu faulen, mehr oder intensiver zu spielen und lässt das dann ein bisschen nach? Wie kann man sich das
2: erklären? Mhm. Ja, von uh, dieser Fall aus, ja, yeah, ich bin die Erste, Weiß ich nicht, dumm, Ich hatte ein gutes Screen gemacht oder äh, kein Offensivfall, aber ja, das ist nur Spaß jetzt. <lacht> aber in die, in die Moment, ich sage, ja, ich bin ein Spieler sehr äh, Wettkampf und, und Competitiveness und wenn ich denke, ja, das war nicht ja, wichtig oder so, dann das war meine Reaktion von das. Und ich denke, wenn ich überlege für meine mein Karriere, äh, ich denke, diese Intensität oder intensiver ja, Blick von meinen Augen. Ja, ich habe gesehen viele Fotos von das und ja, uh, a picture says a thousand words. So, uh, uh, ich denke, ich habe no, nicht so viel technische Fehlers bekommt, aber in dem Spiel ja, uh, die Series macht Fehler auch, die Trainers macht Fehler auch, die die Spieler macht Fehler auch. So, wir müssen ja mag diese wichtige äh, Mindset und ich sage zu meinen Spiele jetzt ja nicht reagiert bei diese Shiris oder diese diese FIF. und äh, ja is the, the es ist ich sage in manchmal. English calling the kettle black so äh, <lacht> ja
0: es bringt einfach nicht viel ja. ja genau ich will dich auch nicht darauf reduzieren auf deine Fouls oder die intensive Spielweise. Chris, du bist eine mhm. BBL-Legende, du bist zweimal deutscher Meister geworden, du bist einer der zweitmeisten Spiele. Du hast auch die meisten Rebounds und zwar mit einem riesigen Wahnsinn, Abstand Wahnsinn. aller Zeiten. Also du bist einer der Top-Rebounder, glaube ich, Europas natürlich zu der Zeit Über gewesen.
1: 2500 Vorsprung auf John Bryant.
0: Ja, also tatsächlich. <lacht> 4093. Wahnsinn, oder? Mhm. Das sind ja schon, schon irre Zahlen. Ähm, trotz alledem, weil immer wieder, immer wieder hören wir ja in den Diskussionen nach dem Spiel, Pressekonferenzen, ja, die Intensity, wir müssen more Intensity, more Aggressiveness, more aggressive, physical ja. play. Also es scheint sich so viel darum zu drehen, dass eben intensiv Basketball gespielt wird, dass wir zuletzt ja sogar die Diskussion hatten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Alba Berlin so hat es John Patrick gesagt, Flopping trainieren würde. Also <lacht> ist das etwas, das du auch aus deiner Zeit kennst oder vielleicht sogar jetzt aus deiner Trainerzeit, dass du mit den Spielern so etwas nicht direkt trainierst, aber zumindestens mal ja ansprichst vielleicht?
2: Ja, dieser Flopping, ich denke, das kommt vom Fußball. Dieser Fußball, <lacht> ich, ich habe gesehen, und ich, ich bin nicht ein großer Fan von dieser Flopping, Uh, eben so ein paar Trainers oder andere Spieler sagt, ich hätte gefloppt, mhm. aber ich denke, du kannst sagen, selling the call, das ist mehr wichtig. Mhm. Ja. Selling the call, ich denke, die Dinge, ich mag nicht, ist diese, ja, wenn wann die, wann die Spieler mag, Dribbling zum Korb, in dieser Kopf Markt äh, gerade hinten
0: mit dem, äh, mit äh, dem die Kopf. Frau kommt genau. in
2: der Hand oder in, 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 mit dem Ball und das ist das ist ein gleiches ist ein Fußball ja die Spiel oh, die die Kopf kommt zurück mhm. und jetzt für mich das ist Flapping ja, das ist Flapping. Mhm. Äh, oder zum Beispiel äh, in dem Spiel okay äh, Postplay wir sehen nicht so viel postplay aber in dem in dem finale spiel die erste Spiel war berlin in, in münchen vielleicht das war bogi gegen bartol uh, bartolo bartol und bartol hat diese offensive foul bekommen. hat uh, bekommt bartol das war ein dribbling und Verteidigung mhm. und dann Bartov auf dem Boden. Ah, also ja, ja, das doch, kann Fumstig, ich kann Aber da ging das das der ging schon da Arm Ding auch ein
1: bisschen vor. Also. Das ist schlau. Mhm. Weiß <lacht> ich nicht. <Ja. lacht> gut, gut, ja, gut verkauft auf jeden ja. Fall. Ja, auf jeden Fall,
0: diese Post-up-Situationen sind natürlich immer, also als neutraler Zuschauer, denkt man mal, ja, klar, dass der Umfeld, der geht ja auch da richtig rein, der Offensivspieler. Mhm. Aber manchmal ist es dann eben wahrscheinlich auch etwas übertrieben, die Reaktion. Es ist
2: immer eine graue Linie, ja, das ist, ja. es ist schwer, ja? in the Moment, in, die, in diese Schnelligkeit, das ist immer schwer und wir können diskutiert dass immer äh, bei NBA, ich hatte gesehen ein paar Minuten in diese Golden State Cleveland Spiel, yeah, Review und das und dann LeBron, das ist ein Game Changer. Ja, das war also, Wahnsinn.
0: Ja. dass sie den Call da noch umgedreht haben. Mhm. Jetzt hast du die ja. Serie auch ein bisschen verfolgt, also Bayern gegen Berlin jetzt?
2: Mhm. Ja, ja, ich habe Playoffs gesehen. Ja. Ich denke, Berlin äh, ist, ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich war in die äh, NBBL, Juppi Top 4. Äh, Berlin hat beide gewohnt äh, in diese äh, U19, U6. Genau. Äh, und jetzt, wir sehen in, in mit Aito, wir sehen die Erfahrung bei ihm. Er war Trainer in Barcelona und in Badalona und hat Fernandes und Ricky Rubio in Joven, too. und Ich verstehe, wie bleibt sehr ruhig auf der sideline bleibt. Das, das ist schön Respekt, aber er hat große Erfahrung und jetzt ich denke, Berlin ist der Favorit, mit diesem ersten Spiel gewonnen. Aber ich denke, Bayern kommt mit die Antwort in, in die zweite Spiel. Äh, Beide Mannschaften sind top, erste und zweite, äh, alles möglich. Und, und das war die erste Spielsverlängerung, so wie wir mhm. sehen. Das ist äh, bei beiden Mannschaften, ist, ist die Series kann gewinnen.
0: Ja. Dann noch vielleicht noch zur Einordnung, weil wir viel über jetzt Intensität und Aggressivität gesprochen haben. Es gibt diesen alten Spruch: Offense wins games, Defense wins championships. Aus deiner Erfahrung, ja. deiner mittlerweile mhm. sehr langen Erfahrung, ist ja. das ist da was dran oder ist das Quatsch? Einfach ist das nur ein Spruch?
2: Du musst sehen, was wie war die diese Mannschaft München und in Berlin in die Regular Saison. Mhm. Ja, ich denke beide Top Four in, in, in Angriff-Offense und weiter war Top 4 in, in Defense. Bei nicht ist das richtig in dieser uh, Statistik. Um, Wir sehen mit NBA, Golden State, die mm -hmm. yeah, Offense ist sehr stark, uh, aber auch die Verteidigung hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Uh, Ron Adams, uh, super super Trainer da, und um, hat uh, als Mentor Dirk Bowerman yeah, in dieser Zeit so uh, er kommt mit diesem Verteidigungs-Konzept in Golden State, aber ich, ich glaube, in meiner Meinung ist uh, die, die Spiel in die letzten zehn Jahre sind Entwicklungs mehr schneller. Wir sehen die, die Small Ball Konzept, uh, Former Small Forwards jetzt ist Power Forwards, ja. Former ja. Power Forwards ist Centers und die, die Houston Rockets mit dieser Dreipunkt aber live and die by the three, ist ein Schieß und nur vom 27 oder nur vom yeah. 26 in, in Vogel. Uh, in, in, ich denke, wann gut Verteidigung ist, uh, mit Contesting Shots, ja, dann, wann die Angriff ist besser, dann ist es ja, logisch, aber ich immer an ein Verteidigung uh, um, spiele, ich war als Trainer. Ich open das Konzept mit mehr Angriff, mit ah, okay. mehr Schnelligkeit und Passbreak.
0: Das heißt, sehen wir dieses Konzept dann auch mal demnächst wieder bei einem Verein in der proa oder vielleicht sogar noch mehr? Was sind deine Pläne für die Zukunft?
2: Ähm, die Pläne ist in diesem letzten Jahr hier in Ulm. Wir sind sehr zufrieden hier. Mhm. Ich war freiwillig hier mit diesem Individual Training und äh, mit der NBBL-Algäu-Mannschaft, äh, diese zweite Mannschaft. Und hier in Ulm, äh, wir haben zwei NBBL-Mannschaft, zwei JobBL-Mannschaft. Die, die Entwicklung von diese Verein ist, ist super, was ich gesehen habe. Äh, und jetzt mit die Orange Campus, das kommt äh, in die nächste, in 2020, im Sommer ist die Plan. So, wir sehen. Wir sehen, was ist die Zukunft Ich habe äh, die, die, die Plan in Ordnung, aber ich kann nicht sagen jetzt, was was ich will machen. Aber ja, wir sehen, was die Zukunft bringt. Wir
0: sehen, was passiert. Du bist ja noch jung, Chris. Ja. ja. <lacht> Und du bist eine BBL-Legende. Das darf man nicht vergessen. Denn das Foto, von dem du vorhin erzählt hast, die Fotos von dir mit den weit aufgerissenen Augen, die gehören zu meinen All-Time-Erinnerungen aus 30 Jahren oh. BBL. Wenn man mir zehn Sachen, Danke. wenn man mich fragen würde, die zehn Sachen, die übrig geblieben sind aus meiner BBL-Zeit, Chris Anslinger und seine aufgerissenen Augen voller Anspannung und Emotion, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Gut, ich sage ganz lieben Dank, Chris. Hast ja,
2: du noch bitte. ein bisschen
0: mitgelitten? Zum Abschluss die Frage mit Bamberg und Bonn, mit deinen ehemaligen Verein in den Playoffs. Hast du noch Daumen gedrückt oder ist das emotional abgeschlossen?
2: Ja, ich habe beide gespielt. Es so oh. ist immer, ja. Ich, meine Herzen sind beide. Sieben Jahre in Bamberg und vier Jahre in Bonn. Und äh, ich weiß vor meiner Zeit in Bonn, die Fans, wir hatten eine große Rival an dieser Zeit. Und ich bin zufrieden. Wir hatten vier Freunde gemacht in Bonn und wir hatten eine schöne Zeit da. Und äh, ja, so für mich beides ist es ein ein bisschen Herz
0: da. Ein bisschen Herz ist noch da. Sehr gut. Ja. Chris, lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute für deine Arbeit ja. in Ulm. Grüße an ja. äh, Thorsten Leibenhardt und
2: ja.
0: an den Rest der Crew. Vielen
2: Dank. Okay, Danke wir dir. wir sehen uns. Ja, bitte. Ciao. Ja, bis nächste Mal. Ciao. Tschüss.
0: So, ja, das ja. war die Antwort auf unsere Trivia. Der Spieler mit den meisten Fouls. Es war so, <lacht> ich hatte so ein bisschen Angst, dass er zwischendurch schimpft und denkt, wir werden ihn deswegen ja. angerufen, wenn er die meisten Fouls gegangen ja. hat. Aber schöner Anlass für Spontantrivia. Oh, uh, jetzt auch noch. Ich bin schon nass geschwitzt ja, ja, durch die so Temperatur. Sag nichts, sag, sag nichts. Pass auf,
1: er ist nämlich auch der viertbeste Scorer all time seit digitaler Datenerfassung 1998 ging das los. Viertbester Scorer all time, Gesamtpunkte.
0: Wer ist vor ihm? Mike Jekyll? nein. Im Moment. Achso, ähm... Digitale da. Digitale, digitale, digital. digital. Mhm. Also ab 98. Ach, 98, 99. Jesus. Es ist kein
1: Deutscher dabei auf Platz 1 und 2 und 3. Aber drei Legenden, die
0: alle noch spielen. Eigentlich müsste McElroy dabei sein, weil er schon so lange spielt. Fast. Da ist auf 6. Dazwischen ist noch Nudgevay auf 5. Nudgevay auf 5. Ja, aber, du,
1: aber die, 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 die Richtung ist gut, McElroy. Derek Allen? Yes. Platz 2.
0: Platz 2. Also das war Platz Jerry, zwei. Julius er. Jenkins.
1: Platz 3, sehr gut. Und jetzt die Legende Schlechthin. Unsere Figur der Liga. John
0: Bryant? Nein. <lacht> das das so das ist so spannend. Nee, nee. Nee, das ist ähm, unsere Figur der Liga. David Junge. Junge. Achso, natürlich. Der Paulingberg. Yes, Sir. Bravo. Aber Mike ja. Jekyll ist der ja, ja, All-Time. Ja. Also das hat ja mit, mit ja. digitaler Aufteilung nichts zu tun. Die Punkte hat man schon mal mitgezählt der mittlerweile auf einem Bürojob in Kanada irgendwo hockt, bei, einem, bei einer Polizeistation. Ich
1: glaube, das war das letzte Jahr. war, ja, gut, der hatte noch ein Jahr in der Datenerfassung. Also 99 okay. letzte. Ja. Oh, der
0: ist ganz weit vorne. Ja, ja. Gut, Okay, das dann war die Trivia abgeschlossen. Wir von brauchen natürlich noch die neue Trivia, die neue Big Trivia. Die neue Trivia... Für das neue Jahresabo der besten Zeitschrift der Welt. Es ist die
1: absolut beste Zeitschrift der Welt.
0: Ja. Und wir wurden sogar erwähnt in der neuen Ausgabe, weil es, gab, es gibt die Rubrik An, Anruf bei. Und äh, die Redaktion hat bei Robin Benzing angerufen. Ach. Und der hat und ihn gefragt, was denn jetzt mit seinem neuen Job wäre bei Telekom Sport. <lacht> und er meinte, das wäre super. ja. Und cool. hat uns gelobt und dass er das auch weitermachen will. Und dass er das ja wohl ganz gut macht, weil er dauernd angefragt wird. <lacht> hey, Benziner, <lacht> ganz, Benziner ruhig bleiben, genau, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben.
1: Aber hat er wirklich sehr anständig gemacht. Ja, sehr anständig gemacht. Ähm, und ja, ich habe die neue Big Side gestern in der Tasche, so ein bisschen durchgeblättert. Ist auch wieder die David Pick-Kolumne drin. Mhm. Gerüchte.
0: Vielleicht gibt ich, 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 ich man ein Gerücht raus. Das habe ich von nirgendwo gehört, das ist nur meine persönliche Meinung. Oh, okay. Das ist also ein Gerücht, was ich jetzt in die Welt setze, dass Robin Benzing zu Alba Berlin geht. Uh. In your face. Robin Benzing zu Alba Berlin? Ja. Puh, der passt nicht in Aids. geht zu Kaunas, der ist schon mal weg auf der 3. Hm. <lacht> Ja, aber ich glaube, also hm. ja, spannend, aber passt ja. an sich nicht Finde so. Finde ich arg. doch eigentlich vielleicht gar ah, nicht ja, so ja, Gott, Gott, Gott. Spannend, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ist, spannend. ist ja auch nur ein Gerücht. Puh. Ist ein, nur ein Gerücht. Ich habe es von keinem gehört, ist es nur mein persönlicher Gedanke. Also an der Aussage ist Nichts. dran. Nein, noch ein Gerücht. Lukas Steigernach zu Alba. <lacht> <lacht> Jetzt lässt er sie aber raus, da muss ich ja
1: fast die Verschwörungsmusik spielen, muss der Körner da rausläuft. Du, aber können wir jetzt die Big Tree ja. abschließen? Ja, natürlich. Sonst vergessen wir das äh, bei der Hitze, in der Hitze des Gefechts. Ja. Siri, erinnere mich in zehn Minuten an ein neues Gerücht. <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, wir gehen zurück zur Finalserie. Das ist der Anlass für die neue Trivia, bei der es ein Jahresabo der besten Zeitschrift der Welt Big gibt zu gewinnen gibt. Ähm, Spencer Butterfield hat jetzt in Spiel 1 FC Bayern München gegen Alba Berlin sechs Dreier getroffen bei sieben Versuchen. Sechs von sieben. Es gab zwei Spieler, die in einem Finalspiel der BBL seit Beginn der digitalen Datenerfassung mehr Dreier getroffen haben. In einem Finalspiel und es sind zwei Spieler, die exakt die, zwei, die gleiche Quote auch haben, gleiche mhm. Anzahl Dreier, gleiche Quote aus zwei verschiedenen Jahren, aus zwei verschiedenen Finalserien.
0: Ihr so könnt euch gar nicht gesagt, vorstellen, wie konzentriert Alex jetzt bei der Formulierung dieser Frage war, <lacht> um es bloß nicht zu verhorsten. Wenn du mich jetzt produzieren möchtest, Nein. Nein, es war ja gut vorgebracht. Was Schon war nochmal die Frage? <lacht> zwei zwei, es zwei gibt einen Spieler, Es gibt schönen 15 Sekunden. Gibt es ja. Ja, wiederhol sie, du. Zwei durch. Spieler haben mehr Dreier in einem BBL-Finale verwandelt ja. als Spencer Butterfield. Ja. Wie heißen diese beiden Spieler?
1: Wie heißen diese beiden Spieler? Die Antwort bitte an Abteilung basketball.gmail.com. Alle Antworten, die bis Montag 23.59 Uhr eingehen, kommen in die Verlosung in Körneys Zufallsgenerator.
0: Korrekt. <lacht> Zufallsgenerator.net. Das er gleich auf die Uhr sagt Aber gut. Jo. An sich. Also. Das ist natürlich perfekt. Es hat alles geklappt. Hat alles geklappt. Wir sagen bis nächste Woche. Ah, mal ganz kurz wir mal. Wir haben Spiel 3 am Sonntag. Spiel ja, Dienstag vier passt wieder. 4 wäre, am wenn Donnerstag. es eins gäbe, am Donnerstag. Ja, if necessary. Nein. Heißt das auf Deutsch. An An Diese Woche ist es Donnerstag. Nächste Woche ist es Mittwoch. Ah ja, Und dann
1: war ich mal noch. Ob wir danach Spiel 4? Ich glaube Dienstag. Mal gucken. Never change a winning day, sagt man auch. Achten Sie auf die ähm,
0: Ansagen in Ihrem <lacht>
1: Programmzeitschrift. Genau.
0: Du Ein anonymer was? Informant
1: hat uns ja noch was zugesteckt, nämlich das Gerücht, David, David Pick heute getwittert hat. Ah. Sources tell me, Eurocup Returnee Brose Bamberg, also das finde ich schon mal schwierig, weil wir wissen nicht, ob sie Eurocup spielen, will unload Luca Bunky als Head Coach. Haben wir gerade. Das hat äh, Rumor Corny schon. <lacht> erzählt and look to hire a German native tactician for
0: the 2018-19 season. Coach Koch? <Sessels> Unseren Coach? Deutschen Coach. Deutschen Taktiker. Deutschen Taktiker. Wer ist denn ein deutscher Taktiker? Leibniz? Also wer ist denn überhaupt deutsch aus der ersten Liga? Aus der ersten Liga sind es nicht viele. Das sind sehr wenige. Das sind sehr wenige. Wer gibt es noch aus der ja, ja, Leibnacht.
1: Ja. Äh. Vorne
0: ist, ist Kronic, der ist der, der ist der, da ist John Patrick, der ist nicht Deutsch, obwohl er schon lange hier ist.
1: Karlsheim hat einen Finnen.
0: <lacht>
1: äh, der Moltmann,
0: Bremerhaven gibt es noch? Gibt es noch einen, der keinen Vertrag hat und wartet? Mike Koch? Hm. Machowski ist vertragslos. Machowski ist vertragslos.
1: Gordi ist, Wucherer ist gerade nach Würzburg, also das wäre wär auch ein Deutscher. Ingo Ach. Freier gibt es noch. Korner ist
0: scheinbar nicht deutsch. <lacht> ich wusste nicht, wie ich den Satz beenden will.
2: Also äh, ich, äh, mir fällt Patrick. da jetzt keiner ein.
0: Ja. Wir lassen aber überraschen. Aber ich glaube, dass da zügig was vorangeht, denn... Holf Bayer als Geschäftsführer von Brose Bamberg hat relativ zeitnah, noch ist es gar nicht so lange her, gesagt, dass er versucht, bis Mitte Juni die, die Hauptschaltstellen für die kommende Saison zu besetzen. Und Mitte Juni ist bald. Die bedient werden mittels
3: Reset-Knopf.
0: <lacht> ja, der Reset-Knopf. Ich glaube, wird eher ein Reset-Knöpfchen werden in Bamberg. Ich glaub, so viel werden sie. Und übrigens dieser Aussage von Stoschek, wir laufen den Bayern jetzt nicht hinterher, wir werden jetzt mal kleinere Brötchen backen mit jungen, hungrigen, deutschen Spielern, wie auch immer. Ich glaube, das kann auch taktisch sein, natürlich vor dem Hintergrund, dass du sagst, das okay, jetzt schrauben wir die ähm, Ansprüche mal runter und umso mehr und umso besser können wir dann in der kommenden Saison abschneiden vor allem. Besser als nach diesen Legendenjahren zu sagen, es wird immer besser, immer besser ja. und dann so auf die Nase fallen wie dieses
1: ja, Jahr. Das stimmt, das stimmt. Das ist psychologisch ganz gut. Also und, vielleicht ähm, macht das so rum. Die Beispiele Thiemann, Kratzer, Obst, äh, die gezeigt haben, dass Spiele aus dem Bamberger Programm ihnen sehr geholfen hätten in diesem Jahr, glaube ich. Also genau. wenn du halt diese Verzahnung da schon besser gehabt hättest, ja,
0: genau. kann man mal so rekapitulieren. Ich denke, dass Thiemann und Kratzer zurückkommen werden. Mhm. Und an die Obst, Obst geht ist. in die ACB. Alles genau. Gute dafür. Gratulation. Ja, schade, dass er weg ist aus der BBL. Das stimmt. Junge, komm bald wieder. Ja. Und dann sagen wir an dieser Stelle, bis nächste Woche. Guten Tag. Paris hat ihn auf Wiedersehen. Jetzt noch ein bisschen Aloha. Haben wir was vergessen? Ich komme mir so Best, vergessen. Bestimmt, vor. Ja, Ich komme auch. Irgendwas haben wir vergessen.
1: Aber. Ich weiß nicht, was. Wir haben nicht über MBA-Finals gesprochen. Ja, das ist die sind egal. jetzt durch. Aber Spiel 1 war gut. <lacht> also der, der, der geendete Pfiff gegen LeBron, den Chris Enswanger erwähnt hat, der war Wahnsinn. Der also war das kannst Wahnsinn. du nicht machen. Das entscheidet das Spiel eigentlich mit. Also LeBron hat schon einen schweren Stand. Und das ist, also man kann das, klar, man kann das. Das ist eine 50 50 entscheidung das ist das ein Offensivfall. Er kommt spät, aber er muss, ja kein, er muss ja nicht stehen, das ist ja ein Irrglaube. Ähm, und das ist wohl die einzige Möglichkeit, bei dem sie einen Foul anders bewerten können, außer jetzt bei den Flagrants. Mhm. Oder sozusagen auflösen können. Das ist schon, naja.
0: Scheint dich zu beschäftigen.
1: Gut.
0: <fuck> Bis nächste Woche. Gute Zeit.